0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o firmie Tencent, która w zeszłym roku wydała ponad 5 miliardów dolarów na zakupy, kupili kilka firm gamingowych oraz sporo udziałów w innych firmach. To tak naprawdę gigant, z którym mamy coraz częściej styczność. Witam w 24, właściwie ostatnim odcinku tego trzeciego sezonu, ponieważ Przerzę, ten następny. No, czekaj. czekaj, Ostatni, w którym rozmawiamy sobie na tematy gamingowo-designowe, ponieważ ostatni odcinek, taki 25 tego sezonu, finalny będzie poświęcony podsumowaniu. Tak samo jak zrobiliśmy to w zeszłym sezonie, porozmawiamy sobie o statystykach. Niemniej dzisiaj jednak y, klasycznie jestem tutaj z Adrianem. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Łukasz i dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy bardziej. Hmm, na początku chciałem powiedzieć, że to jest gaming, ale to chyba bardziej jest biznes, tak naprawdę. Bizdev jest nazwa biz na def. to. Aha, bizdev, okej, okay. biz game def, jeszcze pewnie. W każdym Nie, razie. Nie, po
1: prostu bizdev.
0: Patrząc na nagłówek z dziennika South China Morning Post, jest to Big Tech. W każdym razie mowa o firmie. Tencent. I Adrian, może zrób krótkie wprowadzenie. Kto to jest ten Tencent? Tencent. Bo to jest coś, co oczywiście tak zbytnio często nie słyszy, a jednak bardzo dużo ludzi gra w ich produkty.
1: Tencent to jest chińska korporacja, która celuje w całkowitą dominację na, na rynku gier komputerowych i paradoksalnie im się to. Udaje, posiadają takie produkcje jak na przykład Honor of Valor, jeżeli macie Switcha to możecie zagrać w w podrabianego Lola, możecie też zagrać w tego podrabianego Lola bez najmniejszego problemu na na telefonach. Posiada udział w Riotie i nawet nie tyle co... W zasadzie posiada Riota, o tak by trzeba było powiedzieć, a nie tyle posiada udziały. Posiada udziały w Epic Games, posiada udziały w takiej filmie, która jest szczególnie, bli- szczególnie bliska mojemu sercu, czyli Clay Entertainment. W zasadzie...
0: Ja myślałem, że powiesz Blizzard.
1: No, no właśnie <śmiech> chciałem powiedzieć. W zasadzie ciężko jest wskazać firmę. Taką, która jest jakimś dużym wydawcą, która zajmuje się dystrybucją produktów, w ogóle taką wirtualną rozrywką, która nie należy do cententa. do Tencenta. Cententa, ten Nawet Activision Blizzard częściowo do Tencenta ten należy. Co ciekawe, poświęciliśmy tej sprawie cały jeden odcinek dyskutując o różnego rodzaju niekoniecznie pozytywnych aspektach tej współpracy. Generalnie Tencent bardzo ładnie się panoszy na na game devowym rynku. Dosłownie m- się panoszy. M- m-
0: mogę mogą ci przerwać no. tylko na sekundkę, bo chciałem coś dodać. Jakby dzisiaj się skupimy o, na game devie tak naprawdę, mimo tego, że Tencent to jakby nie jest tylko firma, która zajmuje się grami. Oni w Chinach mają swoje kanały telewizyjne, znaczy są właścicielami kanałów telewizyjnych. Jeśli dobrze kojarzę, oni mają prawa do nadawania NBA w Chinach, a to jest ogromny rynek, o czym też już kiedyś mówiliśmy, bo to... W
1: tym samym podcaście, co o Blizzardzie.
0: Dokładnie, więc to nie jest tylko tak, że ta firma jest w game devie. Oni są właściwie wszędzie, właściwie są wszędzie, jeżeli chodzi o media koniec tak. mojej przerwy. Możesz kontynuować. Ale
1: nie, masz rację. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest firma, która bardzo mocno się w game devie panoszy i w zeszłym roku trudno było wskazać miesiąc, w którym nie trafiłem na nagłówek pod tytułem Ten cent Kupił. I tu wymiennie było firmę albo udziały w firmie. I to nie tylko w tych takich spółkach, spółkach chińskich, też spółkach europejskich, amerykańskich. W zasadzie Czasem jak się przegląda takie podsumowanie roczne, jakie były popularne aplikacje na rynku mobilnym, to nagle człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że w tym top ten, to tak z pięć, sześć produkcji należy w jakiś sposób do ten, do ten centa, w ten czy, czy inny sposób. Czy to jest ich spółka córka, czy to jest ich, przez ich spółka, bo że to jest jakaś firma przez nich wykupiona, czy może posiadają tam udział.
0: Ja tutaj dodam jeszcze, że... Może tak być, że często widziałeś to, że coś kupują, ponieważ ich zysk operacyjny wyniósł. Tak, już sobie pozwoliłem przeliczyć na złotówki z jenów. Zysk operacyjny wyniósł około 60 miliardów złotych dla skali, a tarcza antykowidowa, antykryzysowa wyniosła 240 miliardów miliardów dla całego państwa, więc jakby budżety mają spore i to jest zysk już biorąc pod uwagę w tym momencie te zakupy. Oczywiście to są dane z 2019, bo za 2020 jeszcze nie są dostępne przynajmniej na Wikipedii, więc może dlatego tak często kupują różne rzeczy.
1: To jak często? To chciałeś opowiedzieć, bo byłeś w szoku.
0: Tak, otóż Adrian wysłał mi trzy linki, oczywiście wszystkie znajdziecie w opisie do tego odcinka. Jeden przykuł moją (grym) największą uwagę, tak naprawdę to jest podsumowanie, ktoś podsumował zakupy Tencenta w 2020 roku. Otóż ten gigant, tutaj posłużę się słowem z Wikipedii, konglomerat, Tencent zainwestował w 31 różnych firm. Niektóre kupił, w niektórych dokupił sobie różnego rodzaju udziałów. Nie będę tutaj przechodził przez całą listę. Niemniej większość z tych zakupów była związana z game devem chińskim bądź azjatyckim. Ale no naprawdę tutaj się przewalają ogromne kwoty. No te 5 miliardów dolarów w tym momencie zainwestowane i no, są tutaj studia z Japonii, z Norwegii, z Niemiec, z Francji. Nic nie było o Stanach Zjednoczonych, żadnej firmy, o żadnej firmie ze Stanów Zjednoczonych, ale obstawiam, że to może być przez ten ban, który tam jest oficjalnie narzucony na Chiny jeszcze od czasów pana prezydenta Trumpa. Więc domyślam się, że to przez to w wcześniejszych latach było tego pewnie znacznie więcej, jeżeli chodzi o Stany. W każdym razie skala tych zakupów, jest jakby dla mnie, dla osoby która nie siedzi w bizdewie na co dzień, jest dosyć znaczna, ponieważ no, te studia, każdy z tych studiów, a tutaj mamy często już ponad 50% udziałów ten centa w danej firmie ma jakieś swoje produkcje, więc stąd, a nie, przepraszam, teraz sam sobie przerwę. Jest, poka- mhm. pokazało się, okazuje się, że zainwestowali 150 milionów dolarów w serii G, jeżeli chodzi o rundę runda fundingowa G w Roblox.
1: Ojej, tak, to Stanów. jest jedna z, jedna z najważniejszych gier, ostatnich lat traktowana jest jako Minecrafta, no nie? Tak, darmowy taki no istotny konkurent dla, dla Minecrafta
0: którego notabene jakiś czas temu przejął czy kupił Microsoft. W każdym razie ta skala tego, jak te macki ten Senta się rozprzestrzeniają, była dla mnie dosyć zaskaku- zaskakująca, bo właściwie w co nie będziemy grać, czego nie będziemy oglądać? Gdzieś tam niebawem ten Sent będzie maczał palce.
1: Tak. Ale zwróć też uwagę na to, że niewiele się mówi o tych zakupach ten centa, mimo że no one są kluczowe w jakiś sposób dla, dla rynku, a bardzo dużo uwagi poświęca się na przykład Microsoftowi, który chętnie też chodzi na zakupy w ostatnich latach, budując portfolio Xbox Game Pass. Microsoft też kupuje wydawców, firmy. Tak,
0: tylko że wydaje mi się, że Microsoft się tym chwali, a ten cent nie. Czemu uważasz, wiesz, masz... że
1: Microsoft się tym chwali? Ten cent też ma... się chwali. No jak na każdym, na każdym podsumowaniu rocznym, jak pojawiają się wyniki ten centa, to ten cent się chwali. Co przejął, kogo nie przejął, kogo ma w planach przejąć. Krążyły w ogóle takie śmieszne rzeczy, jak był ten kryzys CD Projekt Red, to krążyły takie plotki, że ten cent przygotowuje się do wykupienia jakiegoś dewelopera wiesz, europejskiego, jakiegoś istotnego i, i takie ploteczki krążyły, że może padnie to na, na CD Projekt Red. Na, na razie się to nie sprawdziło w, dy, w dniu nagrywania tego, tego
0: podcastu. Mhm, albo jeszcze o tym nie wiemy. Albo jeszcze o tym nie wiemy. Chociaż CD Projekt jest spółką giełdową, więc takie informacje też pewnie by się pojawiły i bardzo szybko by ktoś to wygrzebał i wrzucił w obieg, że tak powiem. Um, w każdym razie, co chciałem powiedzieć, że to niebezpieczne jest.
1: No oczywiście, że jest niebezpieczne.
0: Zwłaszcza, bo jakby spoko, jeżeli mówimy o tym, że jedna firma wykupuje drugie e, udziały albo w całości ją wykupuje, to jest wydaje mi się naturalna kolej rzeczy. Ale biorąc pod uwagę, jakie wartości wyznaje Tencent, który no, jakby nie patrzeć jest chińską firmą, a jak dobrze wiemy chińskie firmy, wszystkie, nieważne co mówią, podlegają chińskiemu rządowi, bo tak działa ten kraj. Bo, bo tak jest,
1: po prostu tak jest.
0: Więc y, dlatego to jest niepokojące, no bo nie wiem, szczerze mówiąc niezbyt mnie na przykład niepokoi to, że Microsoft Studios wykupiło jeszcze jakieś inne studio, żeby mieć więcej ekskluzywów na Xboxa jakby średnio się tego boję, ale jeżeli chodzi o ten senten, no to tak jak się mam takie, nie wiem, niepokój no, pewnego czyż byś, rodzaju.
1: Czyżbyś czyż Łukaszu właśnie mówił, że kapitał posiada posiada narodowość?
0: Co to za... Y, nie, narodowość tutaj myślę, że akurat nie ma nic do rzeczy, bardziej wartości, jak naród wyznaje, albo ich, ich rząd, ale głównie, a, no, Właściwie to, to tak. W każdym razie większość z tych tytułów, które się tutaj pokazują, nie gram w to, mówiąc szczerze, ale jest tego coraz więcej i też wiesz widzę chociażby o tym, jak my rozmawiamy tutaj na, na głośnikach w naszym podcaście, no, że to ten ten send, to, to się pojawia często, często. i to tak. z reguły w tych negatywnych hmm. scenariuszach. Bo
1: taki mieli zeszły rok. Tak się złożyło. No, chodzi, znaczy, czy tam dwa lata temu już nie pamiętam dokładnie, kiedy była ta afera z Blizzardem. Tak po prostu się zdarzyło, że nagle okazało się, że te udziały w chińskiej firmy w twoim przedsiębiorstwie, to one wcale nie są takie, wiesz, bo inaczej. Za każdym razem, gdy Tencent przejmuje jakąś firmę, to pojawia się taka notka, że firma pomimo przejęcia lub wykupu udziałów większościowych... Pozostaje z... niezależna. Zachowa swoją niezależność. <śm on tle> I to jest mnie to po prostu za każdym razem bawi. bo to Co jest... mogliśmy
0: zobaczyć na przykładzie Blizzarda tak. podczas tego kryzysu z zamieszkami w Hongkongu.
1: Tak, oni oczywiście również posiadają niezależność, działają niezależnie od Tencenta, ale jak, tak jak Angry Joe się z tego śmiał, że jak ktoś z Tencenta zadzwonił, że no nie podoba im się to, co dzieje się na turnieju Hearthstone'a, to nagle bardzo szybko znalazł się ban, bardzo szybko pojawiły się dyskusje, że przecież wydarzenia sportowe nie są, nie są areną do zmagań politycznych, a to ja też że te dyskusje bardzo bawiły, jeżeli chodzi o, o Polskę, bo z jednej strony cieszymy się z gestu Kozakiewicza, ale jakby ten komentarz związany z Tajwanem i na turnieju Hearthstone'a, to już nam nie pasuje. Nie? No, to już nie, to nie, nie mieszajmy sportu z, z polityką, ale to zostawmy, zostawmy na boku, to jest tylko taki mój, taka moja uwaga, że troszeczkę w takiej europejskiej hipokryzji też, też no, dalszym ciągu, w dalszym ciągu się no, i nagle się okazało, że ten cent wcale nie daje takiej pełnej niezależności. Ubisoft też musiał się ugiąć, gdy wprowadzali Rainbow Six Siege na, na rynek chiński. czyli powycinać pewne, pewne elementy, i tak jakby gra jest utrzymywana w takich wiesz, na dwóch branżach. To jest ten branch europejsko-amerykański i jest ten branch chiński. I coraz więcej firm tak robi. To, to nie jest tak, że wchodząc na rynek chiński możesz mieć kompletnie wywalone na to, jakie oni tam mają wymagania. nie Tam musisz zdobyć specjalną licencję, żeby funkcjonować. Ale oczywiście,
0: poza tym, tutaj ja się posłużę przykładem, bo kiedyś oglądałem jakiś dokument o tym, jak wypuszcza się filmy, jak Hollywood wypuszcza filmy, żeby móc w ogóle wypuścić filmy w Chinach. Musi być ileś procent obsady Azjatami, I jeden z głównych bohaterów, bądź tam przez ileś czasu trwania filmu musi jakby główną rolę odgrywać postać z chińskim rodowodem. Inaczej taki film nie może być publikowany w chińskich kinach.
1: No widzisz? Ale żeby nie było tak słodko to wcale nie jest tak, że Tencent nie ma się czego obawiać, bo tutaj odwołam się do do artykułu Tencent feels hit from gaming rivals Alibaba bait dance and Genshin Impact Maker MiHoYo. Faktycznie, Genshin Impact, zeszłoroczny hit, Rip of Zelda przez jednych nazywany, przez innych nazywany ludfe, boże lootbox Festem, ta gra to jest taka jedna, bardzo ładnie opakowana ze skrzynka. MiHoYo jest z Szanghaju, to jest startup chiński i uwaga, nie należy do Tencenta. To nie jest ich spółka córka. Jeszcze jeszcze, znaczy wiesz no ciężko jest powiedzieć co tam się wydarzyło bo tak jak powiedziałeś na pewno tam jakieś udziały rządowe są tak samo jak są w NetEase udziały rządu rządu chińskiego ale trudno powiedzieć co tam się wydarzyło no bo to Genshin Impact pojawiło się we wrześniu mamy już kończy się luty w momencie nagrania podejrzewam, że odcinek wejdzie gdzieś tak w marcu i nie ma ani słowa na temat tego, że Genshin Impact ma zostać przejęte przez ten centa Wiesz, to tak jakby po prostu ten, ta chińska gra, która tak zawładnęła wyobraźnią Europy i Stanów Zjednoczonych na pewien czas nie jest pod flagą tej największej korporacji. Ten no, Tencent ma swoje Honor of Kings, tam powiedziałem bo Honor of Valor czy coś takiego, skontaminowały mi, się, skontaminowały mi się Arena of Valor z Honor of Kings. Honor of Kings należy do, do Tencenta, do Tencenta należy też tak. PUBG Mobile. No Tencent ma duże, bardzo duże tytuły mobilne, które na, napędzają im zyski, ale jakby odwrócili swoją, odwrócili swoje spojrzenie od tego indie game devu. I nagle się okazało, że ten indie game dev zaczyna ich powolutku podgryzać w postaci. Tutaj... Ale bardzo
0: powolutku chyba, bo no, jakby pierwsze zdanie z tego artykułu, mm, o którym mówisz, mm, Podsumowuję, że Tencent w tej znaczy w momencie pisania tego artykułu, czyli to, to, to był styczeń akurat tego roku. Był największą firmą z branży przemysłu growego, tak. jeżeli chodzi o dochód. Czyli Oczywiście. tak naprawdę nie rozmawiamy sobie o jakimś tam chińskim deweloperze teraz g- giereczek, tylko tak naprawdę rozmawiamy o. Najbardziej dochodowej firmie w branży gier na świecie.
1: No, rozmawiamy o Molochu. Rozmawiamy po prostu o olbrzymim Molochu.
0: Yy, mogę dodać coś? No. Yy, to, ta olbrzymiość, przynajmniej to są dane z 2019 roku, to jest 63 tysiące pracowników.
1: Mało, nie? <śmiech> <śmiech> to jest praktycznie firma, która kontroluje rynek azjatycki. Ale nagle się okazuje, że są startupy, właśnie przykładem jest tutaj, tam jeszcze w artykule jest wymienione to studio, które zrobiło AFK Arena. AFK Arena też nie należy do do Tencenta, tylko w dalszym ciągu jest to to niezależne niezależne, niezależne studio. I co Tencent ma teraz zrobić? Ale zobacz właśnie co się dzieje. Ten cent zauważył, że zaczynają go podgryzać te niewielkie firemki, jak na przykład Mihoyo, no, niewielka firemka, oczywiście to jest w skali, w skali chińskiej, to jest startup, taki bardziej indie game devowy. I co robi Tencent? cent? Jeden z pierwszych zakupów tego roku. To jest Clay Entertainment. To jest firma, która wręcz specjalizuje się w wydawaniu bardzo nietypowych i interesujących gier niezależnych. Jak chociażby uwielbiane przeze mnie Don't Starve czy Margot of the Ninja. To są naprawdę rewelacyjne tytuły. No i oni mają też inne takie, oni mają bardzo specyficzne podejście do tworzenia, do tworzenia wirtualnych świat, one jest bardzo nietypowe, one jest zupełnie inne od tego co do tej pory kupował i czym zajmował się Tencent bo Tencent bardzo mocno szedł w takie firmy, które no można nazwać że są mainstreamowe, to nie byli indie, indie developerzy, a nawet jeśli to było jakieś indie, to to było takie indie leżące bliżej tego głównego nurtu niż szeroko rozumianych gier jako doświadczenia
0: Uhum. I się uhum. zgubiłem, jakby.
1: Ale przy czym się zgubiłeś? No, po prostu. Ten set musisz zastanowić nad zmianą swojej strategii, no w przeciwnym razie może zacząć tracić udziały, udziały na rynku. A w ten sensie ten cent ma jakąś taką logikę, że oni po prostu muszą być najwięksi. I kropka.
0: A to chyba większość. Um chińskich firm tak ma, przynajmniej tych, które docierają do nas, że albo grubo, albo wcale. No,
1: no, Netis ma przecież umowę podpisaną w związku z wydawaniem Diablo na, na komórki, nie? No, to nie wiedziałem. No, a przecież to Netis robi. To mobilna to Mercia Diablo to nie jest też ten centa.
0: No, ale widzisz, no, ja jakby tutaj reprezentuję tą grupę ignorantów. Szczerze mówiąc nie patrzyłem, mimo że w Diablo na telefonie grałem, to średnio patrzyłem na to, kto to zrobił.
1: Jak grałeś w Diablo na telefonie?
0: <śmiech> nie, no nie, o Boże, Ale, ależ gafę popełniłem, Dungeon Keepera, pomyliłem się, przepraszam.
1: A, no Dungeon też, Keeper też to, taki to przecież Electronic Arts.
0: No, straszne fapa.
1: pa Nie szkodzi. I zobacz, no i kolejną będą mieli duży tytuł, który też nie jest pod ich skrzydłami, nie? Ale to też dla mnie to jest znowu ciekawe z tej perspektywy, że jeśli taki duży gigant zaczyna się interesować rynkiem Indie w czasach galopujących subskrypcji, to jak to się odbije na tych Indie deweloperach? To teraz b- będą próbowali zdobyć zainteresowanie ten centa Chętniej będą oddawali udziały w firmach?
0: Ciężko stwierdzić, aczkolwiek mam tutaj pewien problem jakby z, nie mam pojęcia jak działa rynek azjatycki, tak w głębi. jeżeli chodzi wiesz o subskrypcję chociażby, bo jak nieraz już omawialiśmy sobie te raporty, no to tam jeżeli chodzi o Azję, no to skąpo z danymi, za każdym no, razem to było, niestety, prawda. więc Ciężko jest mi się tutaj odnieść do Twojego komentarza odnośnie tego, jak te zakupy, jak rozwój tych studiów indyków ma się do subskrypcji. Ale nie mam po, pojęcia szczerze. Popatrz mówiąc. na
1: to z, z tej perspektywy. Na rynku europejskim jest wyraźna konsolidacja pod skrzydłami mniejszy, mniejszych czy większych wydawców. To jest to, o czym mówiliśmy w, jednych, w jednym spotkaście, gdy omawialiśmy ten raport, wiesz, stan polskiego game devu. Nie? Że tak mówiłem, że tam pojawiają się komentarze negatywne odnośnie, odnośnie subskrypcji. A to jest bardzo duży problem, bo już teraz Xbox Game Pass 40 zł, ty postaw się na miejscu indie dewelopera, który wydaje grę za 40 zł czy tam za 50. Jaką możesz przedstawić ofertę, żeby zainteresował się tobą klient, który ma 40 zł do wydania czy tam te 50 i nie chce kupić Game Passa. Przecież Game Pass ma dla niego znacznie więcej, wiesz, takich jakby dodatkowych, dodatkowych elementów. Wiesz, większa biblioteka. Większą wartość po prostu. Tak, zgadza się. I teraz przychodzi do ciebie ten cent. I mówi: Słuchaj, sprzedaj nam się. Wpuścimy cię na rynek azjatycki. I co robisz? Sprzedajesz się. No bo chciałbyś mieć zapłacone rachunki, nie?
0: No tak, naturalna kolej rzeczy.
1: No i ten cent jeszcze ci potem powie, że nie, no nie bój się, bo ten zachowasz pełną zależność. <laughs>
0: Popatrz na Blizzarda, nic się z nimi nie dzieje.
1: No, niezależni są całkowicie. Okej,
0: czyli... Czekaj, bo... bo, Chciałbym to jakoś spiąć w klamrę. Czyli ogólnie, rzecz biorąc, trzeba się bać. Nie
1: wiem, czy trzeba się bać. Naprawdę, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może... Ten centowi odbije się czkawką to, to długie niepatrzenie w kierunku, w kierunku rynku, rynku niezależnego. Może Genshin Impact ich ładnie, ładnie popodgryza. Może też wspomniana w tym artykule ta spółka Alibaba też, też zrobi swoje, czy właściciele TikToka. Jest mi naprawdę ciężko powiedzieć. Na pewno z takiego bizdewowego punktu widzenia. To jest ciekawy okres, to co się aktualnie dzieje, no bo pojawiło się mnóstwo pieniędzy, jeżeli chodzi o, o rynek gamedevowy. Bardzo dużo osób chce inwestować w game dev, no bo jest to aktualnie jedna z branż, która bardzo dobrze opiera się pandemicznemu, pandemicznemu kryzysowi. I mhm. kompletnie mnie to nie dziwi, że ludzie zaczęli się interesować tym rynkiem, wiesz? Ale te pieniądze gdzieś będą musiały znaleźć ujście. I zastanawiam się, do kogo one trafią. Czy one będą się rozbijały o takich mniejszych, mniejszych wydawców, bo wątpię, żeby one trafiły do studiów w Indii, tak bezpośrednio. No, mhm. Naprawdę uważam, że jest obecnie taki moment, że no, ta konsolidacja już wywarła piętno na rynku i Takich firm, które są w stanie się z self-publishingu utrzymać, to już jest naprawdę niewiele. Jak zaczynasz teraz jako małe studio i myślisz o self-publishingu, no to serio byłbym ostrożny i szukałbym jakiegoś inwestora lub przynajmniej wydawcy.
0: Ja chciałem tutaj jeszcze tylko dodać, bo to jest taki inny news i to jest z zeszłego roku, że... Tencent w kooperacji z Huawei'em pracują nad cloud gamingiem również. Ale Netis
1: też pracuje nad cloud gamingiem.
0: Też. Jak najbardziej. Właśnie czytam czytam artykuł, w którym jest wymieniony i Netis, no i nasz tytułowy Tencent. Więc to tak w kontekście tych subskrypcji, że jakby nie nie całkowicie mają na nie wywalone. Coś, Coś z tym knują. Ale stanom, na chwilę obecną stanom, raczej to nie zagrozi ze względu na, na ten ban. No i w Europie też się jakieś pany pojawia, zaczęły pojawiać. Zaczęło się od Huawei, tak naprawdę, znowu. I ich 5G.
1: Znowu z Więc... Huawei jest po prostu ta firma.
0: No Taki chłopiec zrobicie trochę, no? nie? No,
1: tak, to prawda.
0: Uczepili się jednych, gdzie tak naprawdę. Nie wiem, tak mi się przynajmniej zdaje, że firmy chińskie, tak czy siak, są obecne wszędzie. W końcu jesteśmy globalną wioską, no nie? A to staje się najwięcej za każdym razem Huawei'owi, no nie? No bo jak czytasz o jakiejś firmie chińskiej, która dostała bana na coś, no to (grym) rzucaj monetą. Raczej to dotyczy Huawei'a, no nie? Tak się, nie wiem, medialni są pod tym względem.
1: (grym) No co, opakujemy się.
0: Spakujemy się. Jeszcze jakieś zgrabne podsumowanie, zarzućmy. Czyli ten odcinek to tak naprawdę ciekawostka, bo z mojej przynajmniej perspektywy, tak jak już mówiłem, osoby, która nie siedzi w tym na co dzień, Hmm, firma, której logo nie jest często widziane, a produkty są bardzo popularne na całym świecie, czyli właśnie Tencent, najlepiej e, zarabiająca firma z branży gier na świecie, e, coraz bardziej zaczyna się panoszyć. A jak wiadomo, monopole nie zawsze są dobre, dobre więc przekornie. A więc e, co? No patrzymy im dalej na ręce i nic nie możemy z tym zrobić, oprócz tego, że sobie porozmawiamy w naszym podcaście na ich temat. Tak, tak.
1: tak, a ja jako osoba z game devu patrzę na to też z takiej perspektywy zawodowej, bo naprawdę jestem ciekaw, czy te przejęcia, wiesz, to takie wejście w rynek Indie Tencenta, czy ten rynek zmieni, nie? Wiesz, czy gdzieś tutaj pojawią się jakieś przesunięcia wśród tych mniejszych czy większych wydawców? Nie sądzę, ale no, chciałbym zobaczyć, jak niektórzy wydawcy polscy, i nie mówię tutaj o 11-bit studios, bo uważam, że robią świetną robotę, trochę idą po rozum do głowy, bo już mam wrażenie, że zaczyna się takie spore przesadzanie.
0: Mm, nie wiem, aczkolwiek domyślam się, że jak wchodzi jakiś gigant w tany rynek i tak czy siak wpompuje w ten rynek pieniądze, to w jakiś sposób na pewno wpłynie na jego wygląd. Tak bym rzekł słowem końca. Właśnie podcast, odcinek 24 z 25, jeszcze jeden, (grywa) z podsumowaniem tego sezonu niebawem. Tymczasem dzisiaj na mikrofonie Adrian.
1: Cześć, spokojnego.
0: Oraz ja, czyli Łukasz. Jesteśmy na Spotify'u, na YouTubie, na Google Podcast, Apple Podcast. Zachęcamy do subskrypcji, lajkowania, subowania, dzwoneczkowania, komentowania. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.